0: Bienvenidos al nuevo capítulo de Sedentarios Sin Lugar y esta vez nos tocó estar con los chicos de Amargo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy 12 de agosto. Estamos por comenzar nuestro quinto capítulo. Nosotros somos sedentarios sin dudar y tenemos de invitados a Amargo.
2: ¡Ay! Muchas gracias. Hola,
3: ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo están en
1: esta noche? Igual. ¿Cómo están?
2: Bien, bien. Todo bien. Bien, bien. Gracias.
1: Qué bueno. Me da mucho gusto. Oigan, ¿por qué Amargo? ¿Cómo eligieron su nombre?
4: Bueno, amargo es la combinación de, do, de dos verbos, el verbo amar en español y go de inglés de ir, que tiene dos interpretaciones, ir amar, o lo amargo que pueden llegar a ser nuestras canciones.
1: ¡Ay, qué bonito! Eso está muy bonito.
2: Mm
1: -hmm. Oigan, ¿de dónde son ustedes?
2: Pues somos, tenemos una mezcla cultural, ¿no? que Los chicos son de acá de Ciudad de México, de México de nacimiento. Yo soy venezolano de nacimiento, próximamente mexicano por naturalización. Y bueno, la vida nos no juntó, pero estoy.
3: Ah, no, oye, qué padre que pues, esta banda bueno, pues, tenga mucha cultura, sobre todo de otros países. Y pues, o son sea, de mucha suerte con la naturalización.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Oigan, ¿cuánto tiempo llevan
5: tocando? Um, tocando llevamos... Primero empezamos Eduardo, el bajista, y yo. Y eso fue en 2018. Después entró Harry en 2019. Y estuvimos tocando un par de meses hasta que... Hasta que principios de 2020, pues por la pandemia ya no pudimos seguir más...
1: Hubo algo que crean, o sea, porque pues la pandemia a todo el mundo nos afectó, pero algo bueno que haya dejado en su música la pandemia, no sé, a lo mejor sacaron más música en ese tiempo algo tiene que servir, ¿no? Siempre hay que ver un lado positivo.
4: Así es, este el 2020 nos sirvió para estar sacando nuevo material, nuevos sencillos, estuvimos tra trabajando arduamente cada quien desde sus casas y fue hasta finales de 2020, principios de 2021, en donde ya nos pudimos este, juntar y para planear nuevos proyectos y nuevos sencillos.
3: ¿Y ¿Tiene algún proyecto okay. para lo que resta del año o en estos meses?
2: Sí, claro. Este Ya ahorita próximamente, el 11, si no me equivoco, de septiembre, estamos, estaremos lanzando nuestro nuevo single. Y estamos muy emocionados con todo esto porque es la primera vez que vamos a lanzar single, videoclip, y merchandising de la canción de este single, se llama la, la canción se llama La crema de peinar, bastante curioso porque me gustó ese nombre este y es una es el primer trabajo que hacemos con, con un equipo audiovisual que tenemos, porque embargo bueno empezamos, empezaron primero yo soy Eduardo yo fui un durante mucho tiempo y ahora tenemos otros chicos que se integraron con nosotros y ya la familia ha ido creciendo ese es como primer punto, este y la idea es siempre estar lanzando cada mes y medio, cada mes, nuevos singles y ya tenemos como una serie de actividades que vamos a ir revelando también poco a poco por nuestras redes sociales, este, de aquí a fin de año.
0: Entonces, a base de eso, pienso en sacar un álbum, ¿no?
2: Pues sí, en realidad ahorita la, la
5: dinámica que hemos tenido y que nos ha funcionado muy bien es el lanzamiento de sencillos. Yo creo que nos, nos dimos cuenta que la música actualmente no funciona como, como funcionaba hace, incluso hace 10 años, ¿no? Hace 10 años se acostumbraba a sacar un álbum entero y la gente lo recibía, incluso compraban el CD físico y era otro tipo de emoción entre banda y público. Y ahora con las plataformas digitales y la inmediatez que hay en la música, creo que a nosotros nos ha funcionado entregarle al público canciones más rápido, o sea, casi una canción por mes, pero este ya no con un álbum completo, ¿no? Y también es un, es un reto interesante porque pues para nosotros hay que trabajar el video, todo el arte que hay detrás de, de una canción, no solamente... Ya para nosotros ya no es solo escribir, tocar y grabarla, ¿no? Tenemos que eh, darle un concepto en general a esa canción y eso los mostrar a, a las personas. Pero sí, sí queremos sacar ya un álbum con todos los sencillos que hemos sacado y unas cuantas inéditas.
3: Sí, no, hasta se ha vuelto pues casi pues, es de moda sacar... Últimamente ya por sencillo, porque creo que es porque la gente lo digiere más rápido y pues los discos, hay gente que pues no está acostumbrada a escuchar discos completos.
5: Sí, exacto.
0: Sí, a base de eso también a veces hay gente que se aburre de estar escuchando un álbum completo, entonces prefieren escuchar canción por canción.
2: Sí, y que hoy en día se estiló mucho lo del playlist, ¿no? Hay mucha gente que tiene su playlist favorito para ir a trabajar, para hacer ejercicio, para, para la fiesta, para cualquier cosa. Entonces, a nosotros nos ha da dado muy buenos resultados la inclusión de nuestros sencillos en los playlists. Y, y si, ha, si ha cambiado un poco eso de, de, de escuchar un álbum completo. que tenés que ser muy fan de la banda o, o bien tradicional, ¿no? Para escucharlo, hay cosas que, que con el tiempo se van perdiendo, ya, ya lo. Hemos hablado nosotros mismos y pues, entrevistas que ya no nos sentamos a, a escuchar el, el, el CD y leyendo los créditos de, del CD como uno hacía antes, de dónde se grabó, cómo produjo, quién escribió esta canción, pero perdimos eso, pero tenemos más inmediatez y, y es más fácil de, y más directo la música del artista al público, sin pasar por ningún intermediario más que las plataformas.
1: Oigan, de manera personal, este, ¿qué los inspiró a dedicarse a la música? O sea, cada uno con su respuesta.
5: Uh, bueno, yo creo
4: que... Bueno, yo creo que inicié en la música por curiosidad de, de empezar a, a tocar la guitarra. Yo creo que es algo que muchos adolescentes tenemos como inquietud más cuando estamos en la secundaria, que fue en mi caso que conocí a Joshua en la secundaria, y tuvimos la inquietud de empezar a tocar guitarra juntos y posteriormente formar una banda, que fue lo que hicimos.
5: Uh, en, en mi caso, pues, creo que toda mi vida eh, la música ha formado parte. Desde que tengo memoria, yo creo que antes de hablar empecé a cantar, creo que to toda mi vida he, he sido amante de la, de la música y en cuanto pude aprender a tocar un instrumento, fue que lo hice. Eh, mi hermano siempre ha sido una gran influencia para mí y él pues ya tocaba la guitarra desde que, desde que yo nací y cuando ya tuve una edad en la que podía aprender, pues fue que lo, lo fui haciendo y y de ahí creo que no, no he parado hasta, hasta la fecha y pues está padre porque ese, ese sueño que, que se vea muy lejano de niño, pues es ahora algo que, que he estado haciendo y qué mejor que hacerlo con, con mis amigos, ¿no? Creo que más allá la música nos ha conectado y a pesar de que sí es nuestro trabajo, también es pues una forma de pasarla bien y de estar juntos.
2: Sí, en mi caso yo vengo de una familia pues, de músicos y mi musica, la música siempre ha estado en mi vida. ¿no? Cuando yo estaba muy pequeño las orquestas donde tocaba mi papá, mis tíos ensayaban en la casa, entonces uno veía todo, todo eso. Para mí era un proceso normal ver en la casa o, o, o saber que era un ensayo y que llegara a tal hora el ensayo, organizar un, que los fines de semana había presentaciones este, y fui creciendo con el tiempo, pero de repente me gustaba mucho, en ese momento, la música caribeña, ¿no? Así como que, sí la había escuchado, pero eh, un día así como que, bueno, no me quiero dedicar tanto a eso, porque mi es pianista, entonces todo el mundo te decía, yo soy el hijo mayor, entonces me decía, yo toca piano, pues en el momento como que yo no quería tocar piano, porque tenía que tocar piano? Mm -hmm. Hasta hasta que un día, bueno, en un amigo descubrió el rock por un cassette, ¿no?, de de Guns N' Roses, escuché eso, entonces dije, oh, esto es lo que va a hacer, pues, o sea, me gusta esto, empecé a escuchar otra música, entonces llegó la batería, empecé a ver clases de batería, porque como vengo de una familia de música, si te va a dedicar a la música, tienes que estudiar música, o sea, no puede ser que te vayas a dedicar algo si no has estudiado por ahí. Entonces, bueno, eh, a partir de ese momento, desde adolescente, me, y decidí que la siquiera iba a formar siempre parte de mi vida.
0: Y así pasa, luego hay gente que dice, no, pues, si vas a ser músico, tienes que estudiar a fuerza música, así como dices tú, Harry. Entonces, sí. pues, creo que un músico puede estudiar cualquier cosa, pero también dedicarse a la música.
2: Eh, bueno, sí, sí. Es cuestión es como personal, ¿no? Hay <risa> que porque mi papá es músico de toda la vida ¿no? que tiene claro estudió educación y, y su licenciatura pero siempre vivió en la música entonces claro, si, si vamos a por ejemplo de Miami y esos tipos que estudiaron unas car super carreras así super difíciles que no se ven en un pueblo como antes yo crecí, ¿no? que no, no habían esas opciones o, sea, o estudiaba administración de empresas o estudiaba eh, licenciatura en alimentos y entonces, no, yo prefiero entonces en la música porque también este, soy parte de la ingeniería de audio, ¿sabes? Yo sé que no, no es fácil pues. digo, pues, para, para no redundar, redundar tanto, digo, usted escuchando, amigo, amigo, que escucha esta entrevista, quiere estudiar una carrera y dice música, está genial, porque por lo menos los chicos estudian Derecho y está genial eso, pero si usted también solamente quiere dedicarse a la música nada más, también está genial. La idea es que lo que vaya a hacer Hágalo bien.
5: Es que como tú tú comentas, Harry,
2: eh,
5: nosotros, por ejemplo, que somos abogados, a mí me gustaría eh, conjuntar ambas carreras, ¿no? La carrera de músico y la carrera de derecho. Entonces, creo que también, como como dice Harry, no importa a qué te quieras dedicar, sino que lo hagas bien y lo hagas de corazón. Sí, exacto.
3: Sí, no, la verdad es que yo creo que es una gran frase de eso. Porque, pues, muchas personas este, logran hacer esas dos cosas, ¿no? pero a la vez es algo difícil. Y bien, sí, totalmente. La, son grandes sí. este, cosas que les hicieron decir, wow, me gusta la música. Eh, ¿Ya cuántos años tiene de conocerse?
5: Ah, con pues Eduardo. Es
4: que, <risa> eh, Joshua y yo nos conocemos desde la secundaria hace como nueve años aproximadamente. Ya Harry lo conocimos hace aproximadamente ya dos años.
2: Sí, Dos o sé, tres, años, ¿no? tres años,
0: ¿no? Hace tres años, ¿Y cómo es que se conocieron? O sea, porque no creo que hayan vivido todos juntos, o sea, ¿cómo fue que se fueron conociendo?
5: <risa> eh, pues Eduardo y yo, como como lo dijo hace rato, nos conocimos en la escuela, súper chiquillos y inexpertos en todo. Y, y así fuimos creciendo juntos aprendiendo la música y así y entonces pues decidimos formar Amargo para hacer la música ya profesionalmente dejar de lado incluso por eso comenzamos como un dúo porque queríamos dejar de lado a todas las personas que no se lo tomaban en serio y nos estaban de alguna forma mmm, como retrasando a nosotros no nosotros somos muy disciplinados de que casi casi si va por nosotros ensayamos diario eh, hay veces que no se puede y pues eh, no importa, pero por nosotros Pues sí, a nosotros nos encanta estar tocando Y somos muy disciplinados Pero llegó un momento En el que quisimos ampliar Nuestro sonido, sonar mejor Y, y quisimos Integrar a un baterista Y tuvimos la fortuna de, de encontrar a Harry eh, Hicimos como un Tipo anuncio En redes sociales Y Harry se acercó a nosotros Y nos enseñó cómo tocaba Y a nosotros nos encantó y ya después nos dijo, ah, ¿qué creen? También soy productor. Entonces, pues, como que todos, todos la se juntó. Yo, sí, fue, fue como el destino y pues desde el primer momento, sin, sin saber que era productor ni nada, nuestra meta era empezar a subir el nivel de producción de la banda. Entonces, a la llegada de Harry, pues fue una gran ayuda y un gran escalón que, que hasta la fecha seguimos subiendo.
1: Un Harry caído del cielo. Oye. Este, ¿qué experiencias musicales tienen? nos han tocado en algún lugar que les haya gustado mucho? O algo así que nos quieran compartir.
2: Sí, bueno, como, como banda, este, como ya sabes, estamos labrando el camino. De hecho, el momento que decidimos, bueno, ahora sí vamos a empezar a tocar, tocamos un par de veces, bueno, y se no, la inmascrable, ¿no? Estamos bien, Este pero, eh, eh, hemos, los muchachos ya venían haciendo como un tour de bares, que es como requisito sin ecuador, de cine, todas las bandas, ¿no? Que, que pasa a todos los bares, porque sí, a ver, a ver qué pasa. Cuando entré yo, que ya empezamos a tocar con batería, también decidimos hacer eso nuevamente, a, a ver cuál era la reacción del público, e iba, iba todo bastante bien, sea, a, nivel, a nivel grupal. Y, eh, pero, entramos como, bueno, individualmente cada quien tiene su experiencia, yo tengo, traigo mi experiencia de Venezuela, porque tengo una, una bastante popular, hice bastante cosas, tengo bastante tiempo en la música y fue lo que me, me invita también a, a, a sumarle a, a no bueno, los muchachos tienen algo mu de muy importante, que no lo tienen todos los músicos, es la ganas y el empuje de querer hacer algo, de, de no quedarse ahí estancado y de la flojera y que todo es una chela y ensayamos y pegamos y todo eso, ¿no? Entonces, este bueno, sí, pero no. Todo tiene su momento, ¿no? Entonces, digo, digo, bueno, me gusta acá porque los chicos tienen ganas pues, de hacer las cosas. Yo vengo haciendo, yo vine acá a México a hacer música. Sí, me ha tocado trabajar en algunas cosas, pero vine aquí a México, mi decisión fue que me voy a México porque allá este, es un país donde la música se puede mejor. Entonces, yo me voy y quiero hacer música pasé por varias cosas, bueno, pues, que los, nos conseguimos, porque yo dije, entre, entre tantas bandas que hay aquí, alguien tiene que necesitar un baterista. Y yo, y yo me decía a mí mismo, a mí mismo, este, tú, <risa> tienes, te, tienes algo más que darle después pues, a, a, a la banda, tienes tu experiencia como productor, como ingeniero de audio. Entonces, no, yo, alguien quiere, a lo mejor si quiere. Pero fíjate que antes de eso, yo, Estuve en una banda, este, audicioné y no quedé. No, no les gustó, no les pareció. Y, y, y yo les dije, no, mira, yo tengo... Lo mío no es nada más tocar, sino no tengo este plus pues podemos hacer esto. Y ellos, bueno, no, no les importó y bueno, no pasó nada. Con otra banda, era una banda que sonaba muy bien, me gustaba. Pero eran unos chavos que eran como muy desordenados y, y estaban muy metidos en ciertos vicios, así que... Y entonces... Te respondían una vez a la semana, entonces no, dije no. Y, y, y siento que encajé perfectamente con los muchachos por eso, porque tienen las ganas de hacer cosas y las curiosidades, y, y sobre todo el respeto, el respeto a la experiencia que nos trae, el respeto, el respeto también a lo que ellos hacen. Este, los chicos son muy buenos letristas, ponen muy bien. Y dije no, bueno, aquí de esto podemos hacer algo muy algo bien bonito y que a la gente le guste y, y podemos hacer que crezca
3: saben que han crecido pues muy bien como banda y, pues, sobre todo, bien como dices, saben que pues, le echan muchas ganas, la verdad. Y, pues, sobre todo, gracias. mis mejores deseos.
2: Eh, muchas pues, gracias.
0: Muchas gracias. Oigan, cuéntanos una historia chistosa o una historia, eh, no sé, rara que les haya pasado en alguna tocada o en algún concierto.
4: Yo creo que una historia rara, fue la primera vez que tocamos, cuando éramos dúo, este, Joshua y yo, creo es que esa sí. tocar estuvo muy rara porque eran bandas de todos los estilos, había como ¿cómo podríamos definirlo? Era un rock con letras muy bueno, que tenían que ver con cosas de la historia de México prehispánicas. Había otra banda de pop que eran como 10 integrantes, había otra banda de de Grunge y nosotros que éramos pop rock. Y, y éramos dos. Yo creo que fue lo, algo raro de esa combinación. Tantos artistas.
5: Ay, y en el siguiente concierto a ese, nosotros tocábamos solo Eduardo y yo y una computadora que, que nos daba la batería y los teclados. Y pasó algo raro con que se, se fue la luz o algo así momentáneamente. ...y apagó la computadora... ...o creo que alguien lo desconectó... ...no estoy seguro qué pasó en ese show... ...pero alguien... ...algo pasó y se desconectó la... la computadora... ...y pues ahí estaba sonando la batería... ...y los teclados de... ...de la banda y pues tuvimos... ...tuvimos que seguir como a capela... <risa> <risa> ...fue... ...fue de esas experiencias... ...la verdad es que estuvo muy bien porque... ...hasta la gente se animó más a cantar las canciones... ...no sé, sorpresivamente... Se animaron, no, no, no entiendo, pero, pero eh, les gustó. Sí, 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 fue más íntimo. Entonces, como que de, de ese error lo vimos como un logro más. Ahí nos dimos cuenta que, que las personas sabían las canciones y que, que nos podían ayudar a cantarlas. E incluso fue uno de los motivos por los que decidimos cambiar ese formato en dúo y pasarlo a un power trio.
1: Qué padre, está muy padre, suena como una forma muy noble de romper el hielo con...
5: Sí, sí, espero que... No sé, de hecho ellos pensaron que era parte del show, ¿no? Que, que en algún momento de la ronda que, que en el coro de la canción se, se muteara todo y nosotros como que cantáramos con ellos. Entonces, como que a la, a la gente le, le gustó y, y nosotros estábamos como súper nerviosos, pero... Continuamos y al final se muy hecho, lo,
4: lo, creo que fue la última canción que, que estábamos tocando. O sea, íbamos sí era la que última. Íbamos a la mitad. Fue como un relax ya, saber que era la última.
5: Sí, era <risa> la... la
3: última.
1: Suena Pero... muy padre, la verdad. Me hubiera gustado estar ahí. Sí, la verdad. Oigan, chicos, otra vez a nivel personal. Denme su top de su música favorita, o sea... ¿A quiénes, ¿A quiénes escuchan ustedes? Porque, pues, como también ustedes tienen ahí sus listas de, de música. Y, pues, no sé, quisiera saber yo a quiénes escuchan. ¿Quién va primero?
2: Ah, yo okay. yo
5: eh Pues, es una pregunta difícil porque realmente a mí me gusta mucho la música en general. Pero para escribir las canciones y hacer las canciones de Amargo, creo que unas de mis mayores influencias han sido eh, José José, bueno, la música de José José, aunque él no era autor de sus canciones, pues me parece un gran, gran intérprete y siempre él me inspiró ese sonido. Siento que, que sus canciones, por eso nos pueden gustar hasta la fecha, ¿no? Son canciones muy adelantadas a su época y a mí me encanta Y eh, también me gustan mucho las letras de, de Enrique Buburi y de, de José Madero siento que, que no son letras convencionales, letras tan literarias sino que tienen un, un poco de poesía dentro de ellas, entonces e ese tipo de letras son las que yo quería tienen amargo y, y pues es lo que intentamos, y musicalmente no sé, incluso hasta el rap, me, me encanta desde el rap mexicano hasta el rap estadounidense de los noventas, Six Cube y, o sea, creo que eso nutre mucho a la banda porque los tres tenemos influencias muy, muy grandes y no nos limitamos a... No, solo me gusta el rock, solo me gusta el hip hop y que Escuchamos en general la música y, y, y somos capaces de, de criticarla sin importar el género, ¿no? Yo creo que hay rock bueno y hay rock malo,
2: así y en todos los géneros, ¿no? Sí, yo por lo menos... Uff, es bastante extenso porque a veces me quedo pegado como con artistas y así voy variando, tengo de ánimo. pero en mi playlist personal puedes conseguir música de una banda que se llama Roosevelt, que la estoy escuchando mucho ahorita, que es una muy de Puedes escuchar Muse, me encanta Muse. Este, los 90 puedes escuchar The Dungeon que me gusta mucho, Candlebox, Collective Soul. Este, hasta caribeño, desde Rubén gran de Puerto Rico, Vicente García, Manuel Pedrano, eh, de Venezuela, bueno, pues está guaco, o sea, es una vaina, o sea, parece una tienda musical, <risa> La vaina de, 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 venta, de venta de discos y, y como dice yo, Joseph, no cerramos nada, pero yo también me puedo vacilar las canciones de Pop o hay un CD de Pop Pony con Jay Valdez, que me parece de producción que está muy bueno, tiene algún tiempo ya. No ando con esos tabúes, sé que es de música para adultos, este, <risa> y, y ya, y yo tengo un hijo que ya está grandecito y él escucha mucho trap estadounidense, y algunas que otras cosas, también a veces me manda canciones, de otras me mando algo con mezcla con tango y unas cosas así bien chidas, y él me dice... Ya las letras esas sanas pasaron de moda, o sea, ya ahorita es otra cosa, o sea, yo te y, me, y me dice, y me dice así, hay que estar claro, o sea, yo no, yo no le puedo decir, hijo, no me escuches eso, porque no, si yo escuchaba Shotgun Blue de Guns N' Roses, o este, Walking mm -hmm. eh, a Million de Guns N' Roses, o sea, canciones que estaban suísimas de tono, pues, entonces tenían, incluso algunas tenían ciertas cosas como racistas, ¿no? Entonces, yo, a me, me gusta mucho esto de la producción musical y de la ingeniería y disfruto. Cuando escucho música siento como colores, texturas, cosas así. Y, y, y me encanta pasar de, de algo un poco estridente a una percusión bien caribeña. Cualquier intérprete de música caribeña, sea el que sea, sea el que sea. Si tienen una fiesta conmigo van a escuchar de todo, de Metallica, hasta Vallenato.
4: Bueno, para mí, creo que es un poco difícil mencionar en un top eh, los artistas, pero algo que no me dejaron mentir mis compañeros es que para mí mi mayor influencia son los Beatles. No te eh, creo. Eh, no. Eh, bueno, yo como desayuno, no música de los Beatles, yo creo que es algo que en mi día no puede faltar, eh, tanto en influencias como... Solistas, en banda, en todo me gusta. Pero también ver, tengo otras sí. influencias. Sí, en es que música las, en español.
3: Las bandas que hemos entrevistado muchas nos han dicho que de Beatles y pues muchas bandas es que mexicanas actualmente, la verdad, Sí, como dices no debe faltar los Beatles en, pues en el, sí. En el
4: Exacto, yo, yo soy este, esa persona en Amargo <risa> que les lleva el alma, el alma Beatles. Pero como les decía, sí, en música bien. en español, eh, escucho a Los Bunkers, una banda chilena ya en eh, sí. los 2000, Comienza de Pantera, a Enjambre, a varias bandas mexicanas también.
3: Está
1: súper genial. Oigan, pueden darnos sus redes sociales para, para irlos a seguir, para estar al tanto de lo que van haciendo.
5: Claro, eh, estamos en Instagram como amar-goband, ahí nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, eh, en el buscador pueden poner amar-go-mx separado go, MX, y les va a salir toda nuestra música, y pues en Facebook igual como amar-go. Mm, espero que, que les guste lo que, mm -hmm. lo que estamos haciendo, estamos, estamos muy próximos a, a lanzar un nuevo sencillo como dice Harry... Las fechas indican que va a ser el 11 de septiembre el lanzamiento de nuestro nuevo sencillo La Crema de peinar y su videoclip. Entonces, para que estén atentos y vayan a me seguirnos a también. Sí, sí, les, les va a encantar y también hace dos semanas, dos semanas si no me equivoco, lanzamos un, un EP en vivo desde el estudio que, que también les va a gustar muchísimo. Es como la esencia de Amargo en vivo con canciones que, que ya habíamos lanzado. Entonces, pues si están con ganas de, de vernos tocar en vivo o escuchar una banda nueva, pues vayan a escuchar ese, ese EP. Igual les, les va a encantar. Fue grabado desde un, un estudio mítico en los años 70 y producido por nuestro querido Harry. Entonces, ojalá les guste y pues muchas gracias por, por invitarnos aquí. Estamos muy felices.
1: Yo qué... no, no, sí soy su fan, ya me hice su fan Me cayeron súper bien
5: Ah bueno, bueno. <ríe> eh, gracias. Eh, gracias Muchas, muchas gracias, gracias y, y pues están invitados eh, A partir de ahora a todos nuestros Nuestros planes, ojalá que, que les vaya Muy bien y, y que sigan acompañándonos Y ojalá les siga gustando nuestra música
3: Sí, sobre
0: todo. Claro que sí, así va a ser, porque pues yo ya escuché por ahí unas canciones. Creo que tienen, bueno, escuché una en YouTube, no sé si, si, no, si me había equivocado de banda, pero escuché una y pues en lo personal me gustó mucho, entonces pues ya lo sigo por ahí en, en sus redes sociales y también Sedentarios también ya lo sigue. Ah,
2: qué bueno, muchas gracias. gracias, gracias. O, ojalá que crear? sí,
5: ojalá que sí no te hayas equivocado y sigamos seamos nosotros.
2: Si pusiste en YouTube, si pusiste amargo y, y la persona que pusiste es geo... una señora tocando un piano, no es Cal la amargo, no. La Ajá. No puede Pero... ser. Sa porque sale tú pones amargo y siempre sale ella. ahí sale No, no, sí sabría diferenciar Pero...
1: esa. Así bueno, a lo mejor lo Pero... que ya vamos a hacer
5: hacernos. Una... Pues entonces, pues ojalá les guste.
2: Perfecto. Sí. Bueno,
3: amigos, muchas gracias por venir a este capítulo. Este Oigan, chicos, en, en serio, muchas gracias. Creo que. Sí, perfecto.
5: Ah, muchas perfecto, gracias. Sí, gracias. gracias. Lo, de hecho, el día de hoy
3: lo no estaremos compartiendo. A, el proyecto en Spotify y el día de hoy no, no aceptaron.
5: Súper bien. Muchas felicidades, amigos. Bueno.
1: Igual ahí por la página de Facebook de Sedentarios Sin Lugar vamos a estar subiendo también cuando ya esté en Spotify y vamos a subir también la entrevista por ahí para que la compartan pues más que nada para compartir a nosotros y que pues tenga más alcance realmente sí he visto que a las personas llegadas a nosotros o que están también pues les gusta mucho la música si sí se interesan por estas bandas que estamos entrevistando y pues para mí es muy agradable que me pregunten oye, esta banda no la conocía me gustó y, y no sé se siente muy bonito que yo sí. ni siquiera soy parte de la banda pero para mí ya soy súper parte cuando me llegan a preguntar por estos grupos y <ríe> bandas y que los empiezan a seguir entonces pues ojalá que, que suceda lo mismo con ustedes y, y, y que sigan creciendo
5: sí
2: ojalá que era... sí muchas gracias. Gracias. Le, le... gracias le damos la gracias por la oportunidad de verdad que y por la, todas las bandas que han entrevistado e entrevistarán, y que ustedes, los medios, estos medios alternativos, le llamo yo, si eh, 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 están haciendo la chamba, ¿no?, para impulsar nuevos talentos y, y para, para mostrar que hay mucha más música, que están, sido los clásicos, pero que también hay gente que está haciendo música nueva, y todos podemos convivir, así que muchísimas gracias, le envío un, de mi parte y de parte de la banda un fuerte abrazo, y espero que podamos compartir pronto en algún momento de la vida personalmente, y conversemos más de música y de cualquier generalidad.
1: Ya sé, está genial. Muy Muchísimas bien. gracias a ustedes.
5: No, gracias ah, a ustedes okay, y a ustedes. Pues nosotros encantados de, de estar aquí de regresar cuando ustedes quieran. Yo
3: creo que si en un futuro, para que nos hablen del nuevo disco, yo creo. Claro, claro que sí. Para armar acá una entrevista, pues... ¿Te ¿Llamas específica del disco?
5: Claro que sí. Estén claro. seguros que aquí pueden contar con nosotros.
1: Entonces, ¿no, chicos, entonces nos seguimos viendo por redes sociales. Esto fue Sedentario sin, sin lugar. Muchísimas gracias. Un, gracias. gracias
2: Un abrazo. Un abrazo. Chao.
0: Y así finaliza este capítulo, espero que les haya gustado, eh, no olviden seguirnos en, en nuestras redes sociales que son sedentarios sin lugar en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook.